0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Heute mit der Folge 5, Leichtigkeit hat nichts mit Gewicht zu tun. Wir sprechen darüber, warum das Gewicht immer irgendwie Thema ist im Leben, warum die Waage unser Badezimmer erobert, erobert hat und ja, es uns manchmal echt schwer macht und ähm, wie wir aus diesem Trott mal rauskommen könnten. Nach meiner Erfahrung hat fast jede Frau, ich möchte nichts pauschalisieren, aber mal ganz ehrlich, wenigstens eine Zeit lang im Leben hat jede Frau mit dem Thema Gewicht zu tun. Entweder wiegst du dich morgens direkt nach dem Aufstehen, direkt in der, im Bad oder abends vor dem Schlafengehen gehen nochmal, feilst um jedes Gramm, das du auf keinen Fall zugenommen hast, hältst oder vielleicht sogar abnimmst. Du bringst den ganzen Tag damit, Kalorien zu zählen, auszurechnen, wie viel Stückchen Kuchen oder überhaupt noch, oder überhaupt noch Kuchen essen darfst, ähm, bevor du ins Bett gehst, ob die richtige Zeit da ist zum Kuchen essen und und und. Es ist irgendwie anstrengend, oder? Und was hat es denn mit Leichtigkeit zu tun? Sich den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen, ob dieses oder jenes Essen Spaß macht, kein Gewicht ähm, bringt, macht es nicht viel mehr Spaß, darüber nachzudenken, ob dieses Essen mich nährt und mich glücklich macht, also nicht glücklich in Form von, ich kompensiere irgendetwas mit Essen, sondern glücklich in Form von, es hat genug äh, Nährstoffe, damit mein Hormonhaushalt passt, dass mein Vitamin- und Mineralstoffhaushalt passt und ich deswegen glücklich bin. Dazu komme ich aber noch später. <lacht> mm. Und dieses Gefühl, auf der Waage zu stehen, morgens oder abends, was dich wahrscheinlich auch schon viele Jahre begleitet hatte oder immer noch hat, nimmt Einfluss auf deinen ganzen Tag, auf, der, auf die Entscheidung, ob du heute glücklich bist und Freude empfindest oder traurig und gestresst bist. Es nimmt Einfluss darauf, was du heute essen darfst oder eben was nicht es nimmt auf dein ganzes Leben Einfluss. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat sich alles um Zahlen gedreht, um Gewicht. Ich habe tatsächlich um jedes Gramm gebettelt morgens auf der Waage. Und es ist ja auch ähm, unrealistisch, weil normalerweise hat man immer so ein, vielleicht bis zwei Kilo, die immer wieder rauf und runter gehen so einem Spektrum. Also wenn ich morgens mal 100 oder 500 Gramm weniger habe als am Tag vor oder mehr, ist es vollkommen normal und das hat mich so gestresst, so viele Jahre gestresst. Vielleicht kennst du das auch. Aber woher kommt es und wie fängt das an? Also ich kann bei mir, ich kann nicht genau das Alter sagen, aber es war auf jeden Fall in der Pubertät, vielleicht auch schon ein bisschen früher. Und irgendwann kam so diese Phase, wo der Körper sich verändert. Ne? Wenn, diese, wenn kleine Mädchen oder kleine Jungs einfach noch ähm, Jungs- und Mädchenkörper haben und ganz schlank und drahtig sind. Und plötzlich kommen dann die Formen, <lacht> die weiblichen oder männlichen Formen des Körpers. Der Körper verändert sich aufgrund der Hormone und des Erwachsenwerdens. Und dann passt es nicht immer ganz so die ersten Jahre in der Pubertät, wie man es gerne hätte. Es gibt immer die eine oder andere, die schönere Proportionen hat und bessere Formen als man selbst. Ich habe schon im letzten Podcast, glaube ich, darüber, ach nee, es war im Newsletter, genommen. Also im Newsletter davon erzählt, dass, dass ich immer mehr hinten als Brust hatte, was natürlich mir sehr anstrengend war als Kind, und als, also als Teenager, als Jugendliche. Das heißt, die Formen meines Körpers waren nicht so, wie ich sie gerne hätte. Und also der Fettanteil war nicht ordentlich verteilt, kann man so sagen. Ne? War mehr am hinteren Teil als am vorne oben. Also was versucht man natürlich, Gewicht zu reduzieren, weil man ist ja schon der fest davon überzeugt, wenn ich jetzt weniger esse, dann nehme ich natürlich genau im Hintern ab. War natürlich nicht so, ich habe natürlich noch weniger Brust bekommen und der Hintern hat sich überhaupt nicht verändert. Das kennst du vielleicht auch in anderer Variation. Aber mal ehrlich, es ist doch eigentlich verrückt. Wenn du ein kleines Baby zum Beispiel siehst, wenn die auf die Welt kommen und sind richtig, oder wenn sie dann ein gewisses Alter haben, sind richtig propper und speckig, dann wird keiner sagen, oh, das muss aber mal auf Diät gesetzt werden. Guck mal, wie viel Speck an den Beinen ist. Oder die Backen, uh, das Bäuchlein, oh, oh das geht aber gar nicht. Da würdest du doch verrückt werden, oder? Wenn dann jemand sagt, dein Baby wäre zu dick, also dein Baby wäre zu speckig. Jeder mag speckige Babys, genau das ist richtig. Man muss irgendwo reinknautschen können. Wenn ein Kind allerdings zu schmal und zu hager ist, macht sich jeder Sorgen um das Kind, oder? Ist es nicht so? Warum ändert sich das plötzlich, wenn das Kind älter wird? Warum ist es als Teenager nicht mehr in Ordnung, ein bisschen speckig zu sein? Ich rede nicht von Adiposen, wie krankhaften Übergewicht. Ich rede von ein bisschen speckig, ein bisschen Bauch, vielleicht ein bisschen Arme oder Hintern. Warum ist es plötzlich ein Thema? Frag dich doch mal, wo das herkommt. Wenn die Kinder im Kindergartenalter sind, interessieren sie sich nicht dafür, ob der Freund oder die Freundin einen zu dicken Bauch hat. Das ist ihnen vollkommen egal. Es sind Kinder. Sie spielen einfach miteinander und haben Spaß im Leben. Sie vergleichen sich nicht. Die Erwachsenen vergleichen sich. Die Erwachsenen fangen an zu sehen, dass es irgendwo noch jemand gibt, der... Schlanker und schöner ist, der mehr Erfolg hat mit dem, was er tut und deswegen wahrscheinlich, weil er schlank und schön ist. Aber was ist denn schlank und schön? Wer gibt denn diese Information vor, was wirklich schlank und schön ist? Wenn du mal in der Welt schaust, es ist tatsächlich eine Frage, wo du lebst. Na, wenn du jetzt in Europa schaust, ist ja meistens Wirklich sehr sehr, schlanke sehr, sehr schlanke Menschen werden als wunderschön bezeichnet, mit Größe 34, 36, die ganzen Models müssen ja sehr, sehr mager sein. Wenn du aber wieder in afrikanische Stämme zum Beispiel gehst, sind ja oft sehr, sehr füllige Frauen, die schönen Frauen, die schlanken werden gar nicht angeschaut. Also es ist nur eine Frage, wo du herkommst, zu welcher Kultur du gehörst, ob du schlank oder schön bist. In jeder Kultur gibt es etwas, was Frauen besonders macht. Aber ist es nicht am Besondersten, am Schönsten, wenn du dich einfach wohlfühlst mit dem, was du hast? Wir sollten aufhören, uns ständig zu vergleichen, ständig den Blick nach außen zu richten und zu schauen, wie dieser Körper auszusehen hat und was perfekt ist. Vielleicht gibt es auch eine Phase in deinem Leben, wo du zu viel isst, das ist auch in manchen Dingen, in der manchen Situationen verständlich. Wichtig ist nur, dass es nicht unbewusst wird und heimlich. Es kann sehr schnell in Essstörungen übergehen und die Essstörungen kommen daher, weil du Angst hast, zuzugeben, dass du irgendetwas vermisst. Es gibt die verrücktesten Dinge. Also ich, ich weiß noch genau, als ich ein Teenager war, da war ja, es gab ja noch keine Smartphones, ich hatte kein Internet. Aber es gab Fernsehen und ich weiß gar nicht, welche Sendungen da lief. Aber es gab mit Sicherheit irgendwelche Model-Sendungen oder Zeitschriften. Ich glaube sogar Zeitschriften. Vielleicht war es auch die Bravo, ich weiß es gar nicht mehr. Kennt ihr doch die Bravo eigentlich? <lacht> Jedenfalls kam irgendwann... Irgendwo habe ich sie auf jeden Fall her, dass es kein Internet gab. In meiner Jugend, in meiner Teenagerzeit muss ich es irgendwo gelesen haben. Und es gab so ein so Trend, dass es hieß, Models würden in Saft, also in Orangensaft oder Traubensaft getränkte Wattebäuschen essen, die den Magen füllen. Na, die sind die Quellen dann so auf im Magen, dass der Magen sich satt fühlt, du keinen Hunger hast, aber keinerlei Kalorien zunimmst. Das habe ich tatsächlich gemacht. Es gab Phasen, in denen ich das ausprobiert habe. Und das war wirklich eine Aussage, das weiß ich noch, dass es hieß, Models machen so etwas, um schlank zu bleiben. Also in irgendeiner Form, ich weiß wie gesagt nicht mehr woher, haben Medien mir suggeriert, wenn du schlank sein willst, das ist das Heilmittel, Genauso machen es die Models und die Models haben ja Erfolg, die sind super, ähm, genauso will ich auch sein stehe ich nicht falsch, die Models sind sicherlich keine schlechten Menschen, im Gegenteil. Aber sie stellen für ein Bild an Äußerlichkeiten, das suggeriert, dass nur das schön ist. Die zeigen dir die neueste Mode, die für dich wichtig ist, aber die kannst du nicht tragen, weil du diese Figur niemals haben wirst. Die meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Kleidung, die da auf dem Laufsteg getragen wird, direkt hingeschneidet wird auf so ein Model. Das ist gar keine Standardgröße, die irgendwo im Geschäft zu kaufen ist. Es wird auf das Model drauf In der geringsten Größe, die es gibt wahrscheinlich. Oder die es nicht gibt, besser gesagt. Und Wenn du ein Thema hast mit Essstörungen, solltest du auf jeden Fall jemanden suchen, der dir hilft. Essstörungen sind auf jeden Fall ein Thema, das bestimmt in irgendeiner Form einige Frauen, vielleicht auch Männer, im Leben betroffen haben. Und es gibt so viele verschiedene Formen von Essstörungen, die man gar nicht kennt. Aber auch das Thema Diäten ist natürlich immer weit verbreiteter. Irgendjemand sagt dir, Mensch, wenn du jetzt diese Diät und jene Diät ähm, verfolgst, dann siehst du super aus, dann nimmst du total gut ab. Aber Hand hoch, wenn du nicht einen Jojo-Effekt äh, erlebt hast, <lacht> oder? Es gibt keine Diät, die nicht irgendeinen Jojo-Effekt am Ende hat. Es ist doch total verrückt. Es muss doch klar sein, dass wir so viele verschiedene Körper haben, dass nicht diese eine Standard-Diät für jeden richtig sein kann. Das muss dir doch auch bewusst sein, oder? Wenn nicht, dann nimm dir jetzt einen Moment Zeit und denk mal drüber nach. Du hast einen anderen Körper als ich. Und ich habe einen anderen Körper als meine Nachbarin, mein Nachbar, mein Bruder, meine Mutter, wer auch immer. Wie kann es möglich sein, dass wir das gleiche essen dürfen oder sollten, um die gleiche Figur zu haben? Wie soll es möglich sein, dass wir überhaupt die gleiche Figur haben? Das ist gar nicht realistisch. Wir haben schon alleine verschiedene Körpergrößen, verschiedene Armlängen, Beinlängen, Oberkörperlängen. Wie sollten wir jemals die gleiche Figur haben? Und was ist dann das Schöne oder das Nicht-Schöne? Wer stellt es dann fest? Ich habe dieses Jahr im Frühjahr, als der erste, also der richtige Lockdown war, der intensive Lockdown war, habe ich unglaublich viel gegessen. Ich habe so viel gegessen. Ich hatte aber auch so viel Zeit. Ich habe ja nicht mehr, oder ich habe ganz wenig dann nur noch unterrichtet und, ähm, und hatte deswegen auch jeden Abend Zeit und habe jeden Abend warm gegessen. Ich habe viel Kuchen gebacken und viel Kuchen gegessen. Und ich habe echt gerne gegessen. Und habe ganz, ganz schnell sechs Kilo zugenommen. Das ist richtig viel für mein Gewicht. Und, und habe es auch sofort gemerkt an den Klamotten. Ich war sofort sehr beengt in meiner Kleidung. Gott sei Dank habe ich sehr viele Yoga-Leggings, die das <lacht> immer kompensieren. Aber es ging tatsächlich von einigen Hosen, die knöpfen nicht mehr zu. Und wenn du das dann mal merkst, denkst du dir, ach Mann, Gibt es ja gar nicht. Ich muss wieder abnehmen. Ich muss eine Diät machen oder ich muss weniger essen oder oder. Ich kann nicht sagen, dass ich zu viel gegessen habe. Ich habe nur mehr gegessen als die Monate davor. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, ja, ich habe sicherlich Kilos zugenommen, aber ich war oder ich bin absolut nicht übergewichtig. Ich hatte nur vorher zu wenig Gewicht. Wenn du die Folge 1 kennst, ähm, mein Burnout im letzten Jahr. In diesem Jahr habe ich so viel abgenommen, weil ich einfach zu wenig gegessen hatte. Ich hatte keine Zeit zum Essen. Ich habe es einfach vergessen und bin einfach viel zu viel gerannt. Und als ich dann im Frühjahr durch den Lockdown diese Ruhe hatte und mehr, also nicht zu viel, aber doch viel mehr gegessen hatte als vorher, hat mein Körper sich wieder auf ein für mich gesundes Gewicht eingependelt. Okay, ich hatte ein bisschen zu viel Kuchen. Ich hätte bestimmt ein oder zwei Kilo sparen können von den sechs Kilo. Aber es war nicht schlimm. Ich hatte trotzdem kein Übergewicht. Aber der erste Gedanke war, oh Gott, meine Hosen passen nicht mehr. Oh je, oh je, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss dringend Sport machen. Ich muss dringend weniger essen. Das kam sofort in meinen Kopf geschossen. Bis mir eben eingefallen ist, du hast ja am letzten Jahr, weil du ja so abgenommen hast, dir neue Kleidung gekauft. Ich hatte ja wirklich neue Kleidung gekauft, die ich viel kleiner war. Und die hat jetzt nicht mehr gepasst. Also im Prinzip habe ich mich selbst veräppelt. Ich habe versucht, mich selbst zu optimieren, ähm, aus einem ganz falschen Standpunkt heraus. Ich erzähle dir mal von einem anderen Beispiel, das jetzt nichts direkt mit Gewicht zu tun hat, aber mit Optimierung und wie verrückt man manchmal. Manchmal Situationen ähm, verrückt sind. Ich habe mal im Unternehmen gearbeitet, vor vielen, vielen Jahren, und dort wurden verschiedene Geräte verkauft. Es sind größere Geräte, von daher gab es nicht so eine wahnsinnige Stückzahl im Vergleich. Aber es war eben so, in dem Jahr, als dort gearbeitet hatte, wurden, war das Thema, dass Menschen entlassen werden sollten, weil die gewünschte Stückzahl nicht erreicht wurde. Sagen wir mal 1100 Stück. Und da im Vorjahr war ein super, super Jahr, alle haben gefeiert, es wurden 1200 Geräte verkauft. Und deswegen, dieses Jahr waren es nur 1100, es sollten ähm, mindestens 1200, vielleicht sogar mehr sein. Also wurde das Ziel nicht erreicht und Menschen sollten entlassen, entlassen werden. Das Verrückte war, dass im Jahr zuvor, also im Vorvorletzten Jahr, im Jahr bevor dieses Superjahr war, nur 1000 Geräte verkauft wurden, was vollkommen okay war. Sagen wir mal 2018, wurden 1000 Geräte verkauft, alle waren glücklich. Im Jahr 2019 wurden 1200 Geräte gekauft, alle haben gefeiert, das war ein Riesenergebnis. Und dann im Jahr 2020 plötzlich nur noch 1100, also 100 mehr als in 2018. Und es kam Entlassung, weil man sich nur mit dem Ergebnis des Vorjahres verglichen hat. Ich weiß, das ist gang und gäbe in der Industrie, in vielen Unternehmen, ich möchte auch niemanden ankreiden. Aber genauso funktioniert unser Gehirn auch manchmal. Wenn du, wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du vielleicht zu den Menschen gehörst, die jetzt aktuell nicht glücklich sind mit ihrem Gewicht oder mit der Figur und vielleicht ein Foto siehst von vor zehn Jahren, in dem du vielleicht ein bisschen schlanker warst oder jünger oder was auch immer. Und du denkst, boah, habe ich da gut ausgesehen im Vergleich zu jetzt. Ne? Guck mal, wie schlank ich da war. Guck mal, wie wenig Falten ich hatte. Graue Haare, was auch immer. Und dann erinnere dich mal an diesen Moment, als das Foto aufgenommen wurde. Weißt du noch, damals fandest du das Bild furchtbar. Es ist oft so, oder? Man sich daran erinnert, in dem Moment, wo das Bild aufgenommen wurde, oder in dieser Zeit, hatte man genau das gleiche Thema. Dass man sich nicht wohlgefühlt hat mit dem Gewicht, mit dem Aussehen. Und heute lachst du drüber und denkst dir, das gibt's es doch gar nicht. Damals sah ich doch, also im Vergleich zu jetzt, super aus. Und jetzt ist wieder ein neues Thema. Warum auch immer? Oder was auch immer dich beschäftigt. Warum können wir im jetzigen Moment nicht glücklich sein? Warum lassen wir uns von anderen so beeinflussen? Und warum beeinflussen wir andere mit solchen Dingen? Es muss ja irgendwo herkommen. Ich hatte auch oder ich habe auch eine Freundin, die hat ähm, mir mal eine Geschichte erzählt. Sie hatte in der Modeindustrie gearbeitet. Ähm, sehr hochwertige Kleidung wurde dort verkauft. Und es gab auch Stammkunden, die direkt ins Unternehmen kamen und sich ihre Kleidung hat schneiden lassen. Kostüme, Anzüge, Blusen, was eben so ein bisschen hochwertiger war und für die Dame im Leben nötig. Und sie hat immer die Größe 38 getragen, ne, so in jungen Jahren im 38. Jetzt kam dann irgendwann Jahre später, hat sich ihre Figur verändert, sie war immer noch Kundin im Unternehmen und hat irgendwann mal eine Größe 40 hingehalten bekommen, die ihr natürlich gepasst hätte, aber sie wollte es nicht, weil sie falsche Größe hat. Also hat das Unternehmen angefangen, einfach die Schildchen auszuwechseln. Die Dame hat ihre Kleidung vorbestellt, es wurde einfach eine 38 eingenäht und sie war glücklich. Das ist doch verrückt, oder? Dass man sich so beeinflussen lassen kann von einer Zahl. Und wenn du mal genau hinschaust, ich glaube heutzutage gibt es keinen, es gibt niemanden, der nicht mit seinem Kleiderschrank einen eine Spannweite an Größen hat von drei bis vier äh, Größenunterschieden, oder? Das ist total verrückt. Es ist vollkommen egal, welche Größe du glaubst, dass du hast, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe bestimmt Kleidung von XS bis XL im Kleiderschrank. Weil je nachdem, wo ich sie kaufe, ändert sich ständig die Größe. Und selbst wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt habe ich eine Marke gefunden, die... Äh, meine Größe dazu in der Marke, dann kaufst du das nächste Mal eine andere Hose, die plötzlich eine andere Größe braucht, weil die die Produktionsstätte vielleicht geändert haben. Also ich kann nicht sagen, welche Größe ich tatsächlich habe. Weil das ist wirklich abhängig davon, wo ich meine Kleidung kaufe. Also warum soll ich mich denn darum scheren, welche Größe ich habe oder welches Gewicht? Es ist doch wichtig, dass ich mich wohlfühle. Und wann fühle ich mich wohl? Ich fühle mich dann wohl, wenn ich gesund bin. Ich fühle mich dann wohl, wenn mein Körper ausreichend genährt ist. Aus ayurvedischer Sicht zum Beispiel gibt es ja die drei Doshas, kennst du vielleicht, die drei Kon Konstitutionstypen Vata, Pitta und Kapha. Und Ayurveda sagt ganz klar, es gibt diese drei bzw. sieben Typen, also auch Mischtypen, die vom Körper her und von vielen anderen Dingen sehr, sehr unterschiedlich sind. Mattertypen sind meistens sehr schlank, hager, haben vorstehende Knochen, sind sehr, haben sehr kühle Haut, sind sehr trocken vom System her, vom Körper her. Die Pittertypen typen sind sehr feurige, ölige Menschen, haben Rundungen im Körper, haben oft ein sehr spitzes Gesicht auch, aber etwas, eher nicht rund, aber so ein bisschen wohlgeformtes, oval geformtes Gesicht. Und die Kaffertypen sind eher die etwas kräftigeren, die sehr stabil sind im Körper, haben ein sehr fleischiges System, sehr fleischigen Körper und sehr rundes Gesicht, auch sehr runde Augen und sehr füllig. Auch das Gesicht. Und es das heißt nicht, dass der eine oder andere ein schlechterer oder ein besserer Esser ist. Oder vom, vom Verhalten her nicht richtig ist. Sondern dass einfach sein System so ist. Er ist so auf die Welt gekommen. Und das ist auch gut so. Weil wenn du weißt, dass du ein Kaffertyp bist, dass du eher ein bisschen fülliger bist von Natur aus. Warum solltest du eine Diät machen, die dich plötzlich zum Watertyp macht? Du wirst niemals ein Watertyp sein. Das ist auch nicht richtig. Du wirst krank, wenn du zu schlank bist. Es ist für deinen Körper nicht gut möglich. Genauso wenig kann ein Watertyp super gut zunehmen. Er kann sich stabil halten, aber plötzlich riesiges Übergewicht bekommen ist gar nicht möglich. Es ist dann in Frauen, die oft sehr, sehr schlank sind und schwanger werden, die nehmen ganz oft ganz, ganz viel zu und danach ganz schnell wieder ab. Und die Pittas und Kaffas sind eher diejenigen, die vielleicht gar nicht so viel zunehmen in der Schwangerschaft, aber auch danach nicht so schnell abnehmen. Das dauert meistens länger. Deswegen sind die nicht schlechter in der Ernährung oder ähm, also wenn sie auf sich achten, auf das Passende achten, sind die nicht schlechter in der Ernährung oder fahrlässiger als andere. Das heißt, wenn du weißt aus dem Ayurveda, wenn du Weißt, welcher Typ du bist, dann kannst du dich auch entsprechend ernähren, dass du gesund bleibst. Und dass du eventuell dein Gewicht auch hältst, ne? dass du nicht zu viel zunimmst, zu viel abnimmst, dass es für deinen Körper, für deine Gesundheit eben stimmig ist. Da mache ich gerne noch mal eine eigene Folge dazu. Was auch ein Thema ist oft, gerade bei uns Frauen, ist die Gewichtszunahme im Alter. Viele Frauen klagen darüber, dass sie gerade, wenn sie älter werden, Richtung Minopause gehen, ein Bauch bekommen, der nicht weggeht. Oder das Thema, ich kann jetzt ganz schlecht abnehmen. Na, das kennst du vielleicht auch. Ich muss Schokolade nur angucken und schon nehme ich, nehme ich ein Kilo zu. Das ist oft so eine, so eine klassische Aussage. Aber was spricht denn zum, gegen so einen kleinen Bauch? Wenn du es mal aus medizinischer Sicht betrachtest, das, im, Bauch wird, äh, im Bauchfett wird auch Östrogen gespeichert. Und wenn du in der Menopause bist und nimmt ja dein Östrogenspiegel sehr stark ab, und der Körper ist natürlich clever und sagt, bevor das zu dramatisch wird für den Körper, also die ganzen Nebenwirkungen zu dramatisch werden, ne, Hitzewallungen, Schlafstörungen und so weiter, Stimmungsschwankungen, speichert er wie verrückt Bauchfett, um das Östrogen zu speichern. Das ist eigentlich eine sehr clevere Geschichte. Was machen wir? Wir wollen das nicht. Wir wollen lieber schlank und schön sein als Hitzewallung. Statt, und Hitzeballon haben, statt äh, keine Hitzeballon haben, Entschuldigung, und ähm, ein bisschen Bauchfett zu haben. Und ich finde, wenn man das mal weiß, dass der Körper da so clever ist und solche tollen Polster anlegen kann, dann sollte man doch einfach mal lassen, oder? Weil so ein bisschen Bauch ist nicht schlimm. Ja, so viel geredet um das Thema Gewicht. Was macht uns wirklich leicht? Was ist das, was was dich aus diesem Gewichtstrauma rausholt in die Leichtigkeit. Das Wichtigste ist, ne, wenn du die Folge 2 gesehen hast, Mood Food, Essen als Ersatz, im Interview mit der Eva, ähm, dein Bauchgefühl zu haben. Dein Bauchgefühl ist so wichtig, wenn du etwas isst, auch im Ayurveda. Ne? Wir wissen oft ganz automatisch, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und wenn du die Dinge isst, die dir gut tun, die sich die auch mal natürlich auch gut schmecken, ne? die gut schmecken, die dir gut tun, die sich gut verdauen lassen, die dich nähren. Dann kann gar nichts passieren, dann kannst du gar nicht das falsche Gewicht haben. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann prüfe auch äh, mal, welches Dosha du hast, um deinen äh, dein Essens, äh, Essensablauf zu ändern, gegebenenfalls. Du kannst mich auch gerne ansprechen und ich kann dir auch gerne eine gerne Beratung geben. Aber du äh, denk dran, Ayurveda hat nichts nur mit Schönheit zu tun oder Gewicht, sondern auch generell mit der Gesundheit. Es ist wichtig, dass du das Richtige zur richtigen Zeit für dich persönlich findest, an Essen, an Nahrungsmitteln, damit du gesund bleibst und nicht um schöner zu werden. Und das Allerwichtigste ist, denke mal dran, Gewicht hat, Gewicht hat nichts mit Leichtigkeit oder Freude zu tun. Der schlanke Körper ist kein Indiz für ein schöneres Leben. Und wenn du das Gefühl hast oder das Bedürfnis manchmal hast, schlank zu sein, wie XY, wie das Model oder wie der Nachbarin oder wer auch immer, oder wie ich früher war auf den Fotos oder, 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 dann frag dich doch mal, wo das herkommt, dieses Gefühl. Ob du in irgendeinem Mangeldenken drin bist, ob dir irgendwas anderes fehlt und du es in irgendeiner Form versuchst zu kompensieren, dass du äußerlich attraktiver, ansprechender bist und das Innere nicht so nach vorne kommt. Mit Essen kann man so viel kompensieren. Frag dich, ob du das tust. Bleib einen Moment still, wenn du was essen möchtest und frag dich, möchte ich das jetzt wirklich essen, weil ich es brauche? Oder habe ich das Gefühl, irgendwas zu kompensieren? Habe ich wirklich Hunger? Braucht mein Körper das jetzt? Und wenn du es doch isst, auch wenn du es vielleicht nicht brauchst, dann hab kein schlechtes Gewissen. Schlechtes Gewissen führt meistens noch zu viel, viel schlimmeren Dingen. Also bleib so, wie du bist, denn du bist wundervoll genauso, wie du bist. Finde vielleicht heraus, welcher Ayurveda-Typ du bist, um deinen Körper auch entsprechend gesund zu ernähren, gesund zu halten. Denke mal daran, diese Zahlen, ob jetzt die Waage oder die Kleidergröße, die sind nicht mehr von dir gesteuert. Die werden extern gesteuert, darauf hast du sowieso keinen Einfluss. Also lass es einfach sein. Schaff die Waage raus aus deinem Bad. Ich nutze sie auch schon seit vielen Wochen, seit Wochen nur noch. <lacht> Aber ich habe jetzt angefangen, seit Wochen gehe ich nicht mehr auf die Waage und ich bin ganz stolz drauf. Es ist mir vollkommen egal, wie viel ich wiege. Ich merke, ob ich mich wohlfühle oder nicht wohlfühle. Ich merke, ob ich zu viel gegessen habe oder nicht. Und das ist das Wichtigste. Hör auf deinen Körper. Nochmal zusammenfassend, hör auf deinen Körper. Versuche vielleicht herauszufinden, welches Dosha, welche ayurvedische Konstitution du hast. Und denke mal daran, wenn du das Gefühl hast, dass du zu viel isst, oder nicht ausreichend ist, dann kommt das aus irgendeinem Mangeldenken heraus, irgendwas hast du verpasst, was dein Körper dir signalisieren möchte. Hör genau hin, such dir gegebenenfalls Hilfe, sprich mit jemandem darüber oder melde dich gern bei mir, wenn du Lust hast, deine Konstitution zu bestimmen, wenn du Lust hast, dein Energielevel wieder hochzuhalten. Wir haben noch das Energy-Up-Programm am 14.12., der nächste Neumond um wieder in die Leichtigkeit zu kommen, um dir zu helfen, wieder rauszukommen. Sechs Wochen zusammen mit mir intensiv und ähm, bis zum 10.12. ist jetzt verlängert. Der Lockdown hat sich verlängert, wir verlängern auch ein bisschen den Frühbucher-Rabatt bis zum 10.12. Also verpasst nichts, ich verlinke es in den Notes, auf das Strahlen-Indie, auf der Webseite. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bleib so leicht und strahlend, wie du bist.